0: 我折叠着我的爱，我的爱也折叠着我。我的折叠着的爱，像草原上的长河那样弯转曲折，遂将我层层的折叠起来。我隐藏着我的爱，我的爱也隐藏着我。我的隐藏着的爱。像山峦隐藏着燃烧着的丘陵，遂将我严密的隐藏起来。我显露着我的爱，我的爱也显露着我。我的显露着的爱，像春天的风，吹过旷野，无所忌惮，遂将我完整的显露出来。我铺展着我的爱。我的爱，也铺展着我。我的铺展着的爱，像万顷松涛，无边无际的起伏，遂将我无限的铺展开来，反复低回，再逐层攀升。这是一首亘古传唱着的长调，在大地与苍穹之间，我们彼此倾诉。那灵魂的美丽与寂寥，请你静静聆听，在接受我歌声的带引，重回那久已遗忘的心灵的故乡。在那里，我们所有的悲欢，正忽隐忽现，忽空，而又复满盈。今天是2015年2月14日，情人节。一首席慕容的短诗送给大家：愿有情人终成眷属。一谈起爱情这个话题，谈深了，容易产生对爱情的畏惧之心；谈浅了，又容易陷入世俗的不堪中。爱情这个亘古的话题，恰到好处就挺好。今天和大家分享一篇文章，来自于黄鑫的，《好爱情里可以有穷字吗》。彼此相爱的两个人，如果家境贫富有差别，穷的那个是否要放弃？在物质一手遮天、房子、车子成为婚姻必要条件的今天，相爱容易，结婚不易。穷爱之人，与其到了最后挥挥剑斩情丝，还不如早早的挥剑自宫，让一颗爱你的心。尽快收起真感情。前几天我看到的一篇文章，一个穷男生写自己跟全心全意爱他的女朋友分手的故事，就说了类似的想法。他的家境贫寒，但是高考成绩全县第一，爷爷说这就是状元了、啊，坚持要为他摆酒请客。贫穷的家庭。终于从他身上看到了希望。他到城里上学，非常的自卑，因为要费尽心血去练普通话、补英语，上课、考试之余还要拼命去赚钱。为了赚钱，他什么活都干。因为父亲听说他可以做家教赚钱时，第一次冲他发了火，觉得他不知道寄钱回家孝敬老人。给弟妹交学费，所以他赚到的钱一半自己交学费，一半给家人用。在家乡，他被乡亲们说起来都很神话，个个都竖起大拇指说，多么有出息。没人知道他的苦，除了他，家境优越的小学妹。时髦漂亮的城市女子，比任何人对她都要好。两人相爱同居了，他带她回家见父母。他家住在高档复式房子里，装修豪华。他身上破旧的衬衫，跟他豪华的家私完全不般配。他的父亲问他：“你能让我的女儿不吃一点苦，不受一点委屈吗？”他没有回答，但是从此他有了分手的念头，一天天的疏远他，逼他学英语。等他通过留学考试后，他对他说：“我们分手吧，穷男生不该有爱情，我不忍心你跟我一起吃苦，在最美好的年华里不能尽情享受人生。”文章最后。他到处藏在心里，没有对他说的话。十年之后，我会去找你。你幸福的话，我不打扰你。你要是还没有找到合适的，那么让我再说一次，我爱你。他深爱富家女，但是因为穷，所以要分手，要等十年之后再续前缘。十年很长啊。两人就算相逢，还能再相爱吗？他说，不忍心你跟我一起吃苦，在最美好的年华里不能尽情享受人生。试问一个女人在最美好的年华里，没有和相爱的人在一起，是否已经空度了少华？而一个男人放着现成的爱情，有花堪折不去折，却待花落空折枝，要等十年之后去干什么呢？穷男生分手的真正原因，并非贫穷，在意识层面，我穷的背后，还有更深层的潜意识情节，才是促使他与妇女友分手的真正动因。在穷男生的身上，有着典型的拯救者情节。一个贫穷的家庭出了状元，所谓金榜题名。他的爷爷坚持要白酒庆祝，那个时候是他自幼以来人生成功体验的最高峰。他化身为家庭的拯救者，全家人都指望借助于他的成功，摆脱贫穷的生活。他果然不负众望，在城里赚钱，把一半寄给家里，导致乡亲们说起他来都很光辉神话。这种被看成神的感觉，令人愉快。在家乡，神一般的拯救者，与在城里人面前自卑的穷学生，形成了他自我形象的两极分裂。而当进入女友高档豪华的家中，穷男生在城里人面前的自卑，更加鲜明了。深深的自卑，以及由自卑而来的羞愧。带给他的是不愉快的内心体验。本质上，人都喜欢选择让自己愉快的体验，远离让自己不快的体验。所以，当女友的父亲问他怎样让自己的女儿不吃苦、受委屈时，他知道十年之内竭尽全力，都达不到女友父亲的及格线。他会不断获得自卑、羞愧的不愉快体验。而不是做拯救者的愉快体验。要做拯救者，只能把希望寄托于未来，所以他说：“十年后，你要是还没有找到合适的，那么让我再说一次，我爱你。”女友假如与他分手十年，还没有找到合适的伴侣，无疑是一个情感生活失败的女人。那个时候。他可以做一个英雄救美的拯救者了。如果问穷男生爱他的女友吗？答案自然是爱。然而，他内心更爱的是他赋予自我的拯救者形象。越是自卑的人，越爱幻想自己有神话或者超人的形象，拯救他人，拯救世界，让所有轻视、忽视他的人大惊失色。不知所措，匍匐在地，仰视光辉高大的另一个他——超级拯救者。穷男生越是在城里人、在女友高档豪华的家里感到自卑，也就越放不下他的拯救者形象。他说：“穷男生不该有爱情。”这句话的真实含义是：自卑的我。只有在光辉高大作为拯救者出现在你面前的时候，才能承接住你的爱情。如果我在你的家庭感受到的只是自卑，那么我情愿放弃你，放弃我们的爱情。人在爱情中获得的并不都是美妙感觉，尤其在家境不对等的二人之间。一方会经历强烈的自卑，唤起强大的负面情绪。爱情能否走下去，要看他内心化解情绪的能力。在故乡做神的感觉固然好，但故乡是回不去的，而异乡城市的生活，却必须以现实的姿态去面对。经过百般痛苦的折磨。才能最终收获爱情的圆满。这让我想起了我的姐夫。姐夫和姐姐以当时的标准看来，家境上有些差距。姐夫从外地来省城的医科大学念书，姐姐是城里的学妹。父亲从一开始就不同意他们的婚事，怕姐姐嫁给姐夫吃苦。但是姐夫不放弃，大学毕业后回家乡工作，马上请求他的父母来提亲，自然被拒绝了。姐姐说：“等着我去找你。”姐夫每天下班后去火车站转一圈，希望能恰好接到姐姐。后来，姐姐抛下一切去找姐夫，二人领证结婚。父亲不愿认可这个婚姻，所以两年后，姐夫又考上了研究生，回到了省城，并在大学留校执教。姐姐也调动工作跟了回来，还生下聪明漂亮的外甥女。可是父亲还是不祝福他们的婚姻，因为姐姐投奔爱情的时候，放弃了那个年代必须的大学毕业分配指标，所以回到省城进不了事业单位，只能在企业当编外员工。姐姐赶上了企业倒闭潮。他待一家企业倒闭一家企业，他总在找工作、有工作、失业了的循环中。父亲难免因此责备姐夫，没有照顾好姐姐。姐夫又加把劲考上了博士，不过换来的是父亲更多的不满：你越来越高大上，我女儿却失业在家。姐夫继续奋战，以全省第一的成绩考上世卫组织的留学名额，出国去了澳大利亚。回国后办妥全家移民的手续，要带姐姐和外甥女出国生活。这时，父亲对姐夫的反对到了最强烈，因为生怕姐夫出国甩了姐姐，女儿离得远了。当爹的要帮也帮不上。姐姐、姐夫出国若干年之后，工作稳定，买了房子，接父母出国小住。直到这个时候，经过长时间的观察，有一天，我的父亲暗地里对我的母亲说：“女婿没啥变化呀，还对咱闺女那么好。”这时，外甥女都二十岁了，父亲终于彻底认可了姐夫。姐夫在老丈人的一贯反对下，没有放弃爱情，而是一次次不断的努力，终于以自己的实际行动征服了老丈人，成就了美满幸福的婚姻。穷男生赢得老丈人认可的感觉，肯定没有当救世主的感觉爽。姐夫对姐姐的爱，不仅体现在他作为一个给予者，内心愉快的要爆表时，更体现在他给予不了，甚至在物质上拖累姐姐时，能够承受住自我内心的难受，不离不弃，持续努力，实现一个男人对女人爱的承诺。前些时候，姐姐给我打电话，说她下班回家开车发生了小事故，处理之后继续开车回家。突然看到马路上一个人在奔跑，仔细一看，原来是我姐夫。姐姐叫住姐夫，问发生了什么事。姐夫说：“都过点了，你还没回家，我担心你出事。”姐姐在电话那头呵呵地笑说：“傻老头，跑什么？”我问她是否后悔这些年跟了姐夫吃苦受累，在最美好的年华不能尽情享受人生。姐姐说：“我一直在享受人生，什么时候都很快乐。”听到姐姐的回答，我懂了。有爱情就是享受人生，感到快乐，才是最好的年华。在“穷男生不该有爱情”这句话里，还包含了穷男生要把赚到的钱尽量多的寄回家里，否则他对家乡亲人会有深深的内疚感。他不能尽量多的投入到自己的婚姻家庭中。让相爱的女人过上与收入相匹配的物质生活，心里也内疚。不寄钱回家内疚，寄钱回家也内疚，左也内疚，右也内疚，在内疚的两难处境中，穷男生最后选择了分手。中国人重物质轻精神，我们总以为给家人支持就等于给钱，不给钱，其他支持都是虚的，骗人的一样。表面上说物质财富和精神财富都是财富，而实际上只计较金钱给予的多寡。我们很少关注家人之间的爱与陪伴，每个人独立成长的人格，这些更让家人受益。更有价值的精神财富。给钱似乎是穷男生帮助家人的唯一途径，也是最直截了当的途径。但是有些时候，不劳而获的金钱只会助长人的贪婪与懒惰，养出一批永远等你救济、大事小情都来找你要钱的亲戚，而不是自强不息、懂得奋斗的社会栋梁。姐夫的弟弟妹妹都凭自己的努力考上大学，妹妹还在公务员考试中考了全市第一，没有任何背景后台做了公务员。他说：“我哥是靠自己奋斗出来的，我也要靠自己奋斗。”弟弟妹妹从哥哥身上看到的是自我奋斗的精神，从哥哥那里得到的是精神上的正能量。而不是简单的金钱给予。与爱人分手不是解决穷男生内疚的最佳方法。从某种程度上说，他们甚至搞反了方向。他们往往与爱人在物质生活上节俭寒酸，靠精神生活维系情感，而对家人又过度强调物质给予，忽视精神上的无价馈赠。要知道，有智慧的给予才叫帮助，否则，只能叫滥情。如果他们把赚到的钱尽量用于改善与爱人在一起的物质生活，而对于家乡亲戚，除非遇到危机生命的重大情况，否则适度给予即可。那么，物质生活能穷到哪里？又何谈穷男生不该有爱情呢？当一个男人流着眼泪说：“曾经有份真挚的感情放在我的面前，但我不知道珍惜。”当因为他的放弃，一个真心爱他的女人，在最好的年华里失去了爱情时，我们说，贫穷不是分手的原因。贫穷背后的内心感受，才是考验男人的气度，决定他能分手还是能相爱的深层原因。穷男生不是不该有爱情，穷男生是不能辜负好好的爱情啊。